Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, mi querido Jacobo, hoy comenzamos con, quise comenzar con una noticia esperanzadora y es la prueba de la compañía farmacéutica moderna, de los laboratorios modernas, que han hecho pruebas en centenares de personas eh, dando resultados positivos de evitar por lo menos 45 de ellos sin side effects, sin efectos secundarios, han detenido el, el contagio del COVID-19. ¿Qué te parece? Me parece una gran noticia y ojalá que las pruebas adicionales demuestren que esa es una salida. Pero recordemos, Oscar, y no es que le quiera echar yo agua a lo bueno, pero esto sería precisamente para evitar que te dé esto. Pero cuando ya lo tienes encima, todavía no hay una cura en estos momentos. Y seguimos viendo cómo aumenta el número de contaminados y cómo aumenta el número de muertes. Florida sigue siendo el centro de la pandemia global. Nunca me imaginé que llegaríamos a este punto. Tenemos, como lo hemos comentado, los dos alcaldes, no, el de Miami y el de Miami-Dade, que aparecen en casi todas las cadenas nacionales e internacionales, eh, dando testimonio de cómo andan las cosas. Tenemos todavía el problema encima, Oscar, de qué hacer con las clases. El presidente Trump quiere que esas clases se inicien a mediados de agosto. El 70% de los padres de familia, según los últimos sondeos, no quiere que los hijos vayan a la escuela mientras no se hayan tomado todas las medidas precaucionarias, eh, pasos necesarios, porque no solo en la escuela misma, en el transporte a la escuela, en tantas cosas, que es tan fácil contaminarse, y una vez te contaminas en la escuela, vienes y contaminas a tu familia, a tus seres queridos, es todo un problema serio, y vamos a ver en qué eh, termina todo esto. También una noticia muy especial tiene que ver con el hecho que la magistrada de la Corte de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, 87 años de edad, está hospitalizada, Oscar, yo creo que ha estado hospitalizada como cinco veces en los últimos dos años, primero porque tenía cáncer, después por problemas laterales o adicionales, como se le quiera llamar. Parece que en este caso es una infección, que hay que curarla y está en el hospital de Johns Hopkins ahí en Baltimore eh, el puesto de ella es clave desde mucho tiempo atrás la gente ha dicho ya debería retirarse tiene 87 años ella no se retira pr primero porque le gusta el trabajo que está haciendo ella es muy querida y respetada y segundo porque no le quiere dar a los republicanos una oportunidad de que ellos metan un tercer miembro de la Corte Suprema. En el último año y días han metido dos y ahora eh, ella quiere evitar, así que ella va a hacer todo lo posible por mantenerse vivita y coleando, Oscar. Si sí, hablábamos hace un rato de lo que ha sido los Estados Unidos, los verdaderos Estados Unidos, donde ella, siendo considerada liberal en la Corte Suprema, Almorzaba todos los días con Anthony Scalia, el, quizá el, el juez conservador más culto, con obras publicadas, y eran íntimos amigos, y se respetaban, y cada uno votaba como debía votar de acuerdo a la ley, al Estado de Derecho. Eh, que esta polarización que estamos viviendo hoy en día, 
Eso no son los Estados Unidos. Recordamos tipo Neil que tú conociste muy bien con el presidente Ronald Reagan, las cosas que se decían políticamente, pero después en la noche eh, iban a tomar un trago juntos y a comer. Eh, y lo mismo sucedió con los demócratas eh, Dante Facel, eh, Claude Pepper, eh, Jack Gordon, los grandes, eh, William Lehman, los grandes demócratas eh, históricos, eh, Daniel Patrick Moynihan en, en Nueva York, y también los, los eh, republicanos como eh, James Baker, como el mismo Henry Kissinger, como otras figuras eh, del Partido Republicano Histórico, que coincidían en un restaurante que queda cerca del Capitán. Ahí por la noche tú te parabas, yo me paré varias veces cuando tenía que ir a cubrir noticias a Washington y me sorprendía, para mí imagínate, un, un guajirito dominicano llegando a Washington, yo decía, pero ven acá estos dos no estaban fajados ahorita allí en el hemiciclo, en, el, en, la, en la cámara y mira cómo están aquí comiendo juntos, Eso, esos son los Estados Unidos realmente. Sí. Totalmente, eso es lo que nos hace falta, eso de que se nos peleamos de día y en la noche nos abrazamos y se respetaban muchísimo y que no le fueran a tocar un pelo a uno porque los primeros en defenderlo eran sus rivales políticos y eso ha pasado en la historia, Oscar, y eso es una de las tragedias de nuestros tiempos, ese tiempo mío eh, que era el presidente de la Cámara de Representantes y Ronald Reagan se tiraban durísimo, yo cubría eso, y pero después se abrazaban, se echaban como buenos irlandeses, hay un par de tragos y eran amigos y así funcionaba el Congreso. Hoy en día tú ves a un republicano y a un demócrata comiendo juntos, le van a caer por los dos lados y esa es una tragedia y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, tenemos que revivir esa amistad, ese respeto a la democracia de este país. También tenemos otro caso, Oscar. Donald Trump, ¿cuál es ese? cuál es la persona que dicen que nunca olvida? ¿El elefante? ¿Quién es? ¿Quién eh, eh, memoria, que memoria? Mem me memoria de elefante, exacto. Memoria de elefante, correcto. Eh, resulta ser que en el año 2016... Y a, y a fines del 2015, cuando Donald Trump comenzaba a buscar la nominación presidencial republicana y nadie le daba un centavo de chance, 17 rivales, eh, un senador que se llamaba Jeff Sessions del estado de Alabama, ah, 30 sí. años llevaba como senador, él fue el primer senador en públicamente decir yo voy a endosar a Donald Trump cuando nadie le daba ni la, ni la espalda a Oscar. ¿Y qué hizo Sessions? No solo lo apoyó, sino que trabajó por la campaña, dentro de la campaña. Y cuando ganan, entonces Donald Trump le ofrece la cartera de ser el, el ministro de Justicia. Entonces él tiene que pasar por el Senado, que es el que aprueba o desaprueba los nombramientos. Estaba lleno de amigos, llevaba 30 años ahí. Y resulta ser que a una pregunta que se le hizo si había tenido contacto alguno con los rusos, dijo que no, pero salió a relucir después de que se había reunido en varias ocasiones con el, el embajador ruso, Kasli Kaiser, que se llamaba, se reunió varias veces y eso salió a relucir. Él se presentó ante sus colegas y dice, voy a enmendar lo que dije bajo juramento, en realidad me equivoqué, sí me reuní con él, y como eran amigos de él, le dieron el pase a Oscar y llega a la Secretaría de Justicia. Ahí se topa con el inspector general, 
que le dice, porque estaban investigando lo de Rusia, que le dice a su, al señor César, le dice, mire señor, usted tiene que abstenerse, usted no puede presidir esa investigación porque usted ha tenido contactos con Rusia usted tiene que retirarse y Sessions cumple con la ley y se retira y entonces viene el segundo de él que toma interinamente el cargo de la investigación él seguía secretario de justicia y Donald Trump se puso furioso porque él quería que Sessions le cubriera las espaldas y en este caso él, él se abstuvo y entonces, por año y medio, ¿tú te acuerdas que casi no pasaba un día en que el presidente se burlaba de Sessions? Lo bueno, la, 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 noticia de hoy de se, la noticia de hoy de Sessions, eh, Jacobo, es que perdió las primarias. Sí, y las perdió porque Donald Trump apoyó decididamente al rival de Sessions, que por cierto había sido el entrenador del equipo de fútbol de Auburn, que es uno de los mejores de Estados Unidos, que ya se había retirado. Pero el, el caso es, a eso llegaba yo, de que Trump tiene memoria de elefante, porque nunca se olvidó lo que según él le había hecho eso, y le, y le echó la mano al señor que se llama Tommy Tuberville, que ganó por un amplísimo margen, y desgraciadamente para ellos ahí se acaba su carrera eh, política, pero definitivamente Trump sigue teniendo peso dentro de su partido, y eso lo saben los republicanos. Ahora tiene que enfrentarse a un candidato demócrata ¿no? en las elecciones. Sí, el señor Jones, creo que se llama, que ganó, que es el senador demócrata por Alabama. Va a ser interesante ver a Jones contra este Tuberville. Vamos a ver cómo. Estoy seguro que el presidente Trump lo va a apoyar en toda forma que se pueda. Y también, Oscar, una noticia vaya buena en el sentido de que todavía tenemos a Anthony Fauci para rato, porque él ya parece que ya se pusieron de acuerdo con la Casa Blanca y él sí va a participar nuevamente en esas reuniones del comité que combate el virus, el coronavirus, y está bien, eh, el presidente Trump ha dicho que él lo admira mucho, que es un hombre serio, pero eh, que tienen diferencias, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar, por lo menos Anthony Fauci sigue. Tiene 79 años de edad, Oscar, se puede retirar mil veces, pero él no ha querido hacerlo porque él quiere ser una voz que diga las cosas como son así es, anoche me lo, me lo dijo en primicia en la, el programa de televisión Mercedes Viana Schlapp que es la cubanoamericana de más alto rango en la campaña de reelección del presidente Donald Trump me dijo que se habían reunido y que se llevaban muy bien y que se respetaban mucho, lo mismo que tú me acabas de decir, Jacobo, antes que te vayas eh, queremos eh, hablar de, quiero eh, mencionarte eh, la negación de libertad bajo fianza a Kislaine Maxwell la amiga y compañera de Jeffrey Epstein eh, dice que un teléfono en papel de aluminio un millón de dólares en efectivo tenía y tres ciudadanías tenía tres pasaportes y el juez dijo no, 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 usted no sale para la calle eh, de manera que pa parece que intentaba echar un pie, ¿no? Bueno, la fianza era de 5 millones de dólares que tenía que poner, pero sí se considera un riesgo. Tiene la plata, tiene la forma. Se les había escondido por un buen tiempo, ¿no? Apareció ahí en la Nueva Inglaterra, en una mansión ahí en el bosque, creo. Así que sí, no la diga. Pero quiero tocarte otro tema, Oscar, porque tiene que ver con la comunidad hispana. 
tenemos nosotros el caso del presidente de la empresa Goya, que es, creo que es la más grande que hay en alimentos, eh, empresa hispana. Creo que es eh, aquí es, tiene un movimiento enorme. Eh, pa, eh, parece que ser que el presidente Trump invitó al presidente de la empresa Goya a que fuera allí. Ya lo había hecho, creo que Barack Obama también. Entonces, eh, ahí tuvieron una reunión conjunta ante una serie de personas y el presidente de Goya pues dijo palabras muy halagüeñas acerca de Donald Trump y eso parece que irritó, volviendo a la desunión, Oscar, a la falta de unidad, eso molestó mucho a gente que no está con Trump y han tratado de hacerle un boicot, Oscar. No creo que es la forma de proceder, pero como te digo, estamos tan divididos, Oscar, tan divididos que cualquier cosa eh, tiene, así que veremos qué es lo que va a pasar, pero yo yo siempre que entro y yo voy muy seguido a los, a los vaya, almacenes hispanos, ahí me nutro de muchas, muchas cosas, de platos que me gustan, y ellos, y no solo, la, la Goya no solo se vende en esos lugares, se vende en todos los supermercados y almacenes, así que veremos qué va a pasar con esa división que está saliendo. Bueno, mira, yo no he querido entrar en, 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 en el tema porque eh, aquí se tratan de otras cosas, que me he estado enterando eh, behind the scene, ¿no? Eh, evidentemente que y además en, cuando trabajaba en otra empresa la persona que desfilaba en el carro de Goya era yo en la parada de los Reyes Magos de manera que ah. sí yo era yo era la figura eh, una de las figuras que, que Goya utilizaba para desfilar en su automóvil descapotable de Goya era yo eh, quien les habla Oscar Aza. ahora bien mis relaciones siempre con ellos con los Unanue con la familia Unanue eh, cuando yo estaba en, en la cadena Univisión hace muchos años que el primer programa portada no sé si te recuerdas de ese programa que lo eh, presentaba Teresa Rodríguez, mi querida compañera el primer programa, el programa piloto que se hizo tenía un segmento de Goya que lo hice yo viajando a las plantas de New Jersey y de Puerto Rico tienen grandes inversiones en la República Dominicana eh, de manera que esto es un, una tormenta en un vaso de agua que ha querido aprovechar la Alexandria Ocasio Cortés eh, de origen puertorriqueño precisamente Goya le da trabajo a miles, a miles, a miles de empleados, muchos de ellos eh, puertorriqueños y dominicanos y cubanos. De hecho, durante muchos años la máxima figura de, de Goya era un cubano apellido Ledesma, eh, un gran señor que era eh, el, el jefe máximo fuera de la familia, de la familia Unanue durante muchos años de, de Oye, de manera que yo conozco bien la historia desde dentro de todo lo que ha estado ocurriendo y cuando tenga más datos de realmente qué es lo que hay detrás de todo esto pues con mucho gusto la compartiré con los oyentes pero no me gusta hacerme eco de rumores ni que alguien dijo, ni que el otro dijo para no caer en ese juego de, de rumores y muchas veces de fake news eh, pero de todas maneras eh, hay un un dicho por ahí de que no te metas con mis frijoles y los frijoles usted va y los compra y se los y se, y se los come no y son buenos los frijoles de Goya oh son buenísimos no, yo, yo lo que yo lo que he dicho Oscar es que no dejemos que la política nos 
obliga a hacer una cosa u otra. Tú lo has dicho, se emplea a una gran cantidad de personas, no solo en las fábricas, Oscar, en la distribución, en de todo, es una empresa grande, es una creo de las empresas latinas más grandes que hay en este país. ¿no? Así es, tú sabes que, que una vez yo me, re, me recibió cuando estaba haciendo ese documental eh, el, 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 el viejo que quedaba, Joseph Unanue, que ya falleció, eh, y ahí trabajó después que se retiró como presentadora de noticias eh, nuestra querida eh, presentadora de, 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 de Univisión y del Canal 41 de Nueva York, Denise Oyer, puertorriqueña también, a Denise, eh, que la quiero mucho. Bueno, eh, el, el señor Unanue era un hombre de una de un pragmatismo tremendo. Y una vez, eh, cuando yo lo, lo estaba entrevistando, le digo, señor Unanue, y había caído el, el bloque socialista, el bloque comunista, la Europa del Este, y entonces yo le dije, señor Unarme, ¿y usted no piensa eh, poner los productos Goyas en, en Europa del Este? Y se quedó mirándome así y me dijo, sí, ¿y quién me paga? Esos países no tienen dinero para pagar. Tendré yo que financiarle mis propios productos. Fíjate lo que es la genialidad de, del hombre que sabe, de, de, que conoce su negocio, ¿no? No era venderle frijoles a los húngaros y a los checos y a los polacos, sino quién le pagaba. ¿Eh? Bueno, Interesante Oscar, respuesta. No, me permite solo volver a mi credo diario. Por favor, usen las mascarillas. Por favor, mantengan su distancia de dos metros. Por favor, lávense las manos. Volvemos. ¿Sabes, Oscar? Estaba oyendo ayer. Está, ahorita Florida está en el ojo de la tormenta. De los 54 hospitales aquí, casi todos ellos están llenos a reventar. Casi no tienen cupo ya de tantas cosas que están sucediendo así que volvemos a lo mismo no nos, no nos agreguemos a esa cantidad de gente que por descuido o por no hacer caso a lo que se les dice o por decir a mí no me va a pasar nada están agregándose a esa lista cuando ya faltan camas ya faltan eh, mascarillas ya faltan medicinas mucho cuidado, esto todavía va para largo ojalá que esa vacuna que tú mencionaste Oscar, funcione pero no te va a curar en estos momentos. Así que tenemos todavía un buen trecho que recorrer. Así que cumplamos con esas cosas que favorecen a todo el mundo, incluyendo a uno mismo. Así es, Jacobo. Bueno, cuídese el mapa genético, mi querido amigo. Son las 7 y 53 minutos.